0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Анастасия, расскажи нам, пожалуйста... Кратко, о себе, кто ты, чем ты занимаешься?
2: Здрасте, я Настя. Меня зовут Настя Мардвинова. Я драматург. По образованию я театровед, театральный критик. Так у меня написано в дипломе. И, в общем, это соответствует моим профессиональным качествам и моим жизненным позициям. Я очень люблю театр, и человек от театра. И, наверное, это самое важное, что нужно сказать для начала — Потому что все, все, о чем дальше пойдет речь, будет связано с театральным искусством. И, в общем, у меня жизнь биографически и профессионально тоже с ним связывает. Наверное, этого во мне достаточно сейчас, потому что я могу много о себе говорить,
1: и это не будет иметь отношения к нашей сегодняшней теме. Расскажи, пожалуйста, как начался твой путь образования, почему ты выбрала такую сферу?
2: Ну, честно говоря, в нашей сфере часто так случается, что имеет место династийность, некая династия, да? Часто говорят про артистов или режиссеров, да, что он просто сын того-то. И я всегда думаю, а почему бы сыну какого-то великого человека не быть достаточно генетически и просто профессиональным человеком может стать с детства?
1: Ну и просто атмосферно ты расположен, и ты средний по больнице того, что, ну, твоего окружения. Ещё надо
2: понимать, что, когда ты растешь в такой семье, это не только твой, там, отец или мать, такие люди, да, а это ваше окружение, гости и почти все, то есть это же театр, он как, как, как и цирк, это, да, такая, о, Господи, я сравнила, это ужасно, я не люблю цирк, вот. но, по сути, это, да, там есть такая семейственность, есть очень замкнутое пространство, я тут... Вчера осознала, мы обсуждали с друзьями один популярный вчера был очень популярен один ролик в интернете, который вы тоже наверняка видели, на такую тему политическую и немного фашистскую, на мой взгляд, вот. И мы обсуждали с моими друзьями этот ролик, и я понимала, что постепенно понимала, что фокус группы моих друзей это очень ну, такая неточная история да, для статистики, потому что может быть вся Россия думает по одному, да а какая-то у моих друзей думает совершенно по другому, и я никогда не пойму этого, потому что мне очень сложно пробиться через этот вот мыльный пузырь да, своего окружения. Так что да, то же самое с искусством и со всем остальным. Мой папа был директором театра большого, большого в смысле по размерам. Ну, в общем, я дочка театрального директора, которая по, по какое-то время пыталась учиться на переводчиках художественной литературы, а потом уехала в Санкт-Петербург из региона и э, отучилась там на театроведку. театроведку. И э, я э, старалась позиционировать себя э, как специалист по современной драматургии, потому что было мало специалистов среди театроведов на эту тему, а я люблю текст, я всегда старалась работать с текстом, хотя театроведник, в принципе, работает больше с э, спектаклем, да? В итоге постепенно как-то так получилось, что от э, теории я перешла к практике и стала драматургом.
0: Да, вопрос такой. Мы когда с тобой предварительно общались по поводу твоей профессии, ты рассказывала и про драматургию, то есть про профессию драматурга, и сценариста. Вот с твоей точки зрения они как вообще отличаются и как друг, друг с другом соотносятся?
2: Ну, если сказать совсем грубо, мы говорим сценарист, когда имеем в виду кино, и мы говорим драматург, когда имеем в виду театр. На самом деле это в общем не обязательно, потому что любой сценарист должен быть драматургом, но не любой драматург должен быть сценаристом. Я бы здесь сказала еще, что сценарист — это ремесло. То есть, когда мы говорим про драматургию, когда мы говорим про, про профессию драматурга, скорее так, мы имеем в виду... Там же, есть еще такая категория скользкая, которая называется «Палан». Мы даже не говорим про образование, да, мы говорим про, скорее, некие писательские способности и про некоторые дополнительные знания, связанные с тем, как именно работать с текстом для театра. Когда речь идет о сценаристах и о сценариях для сериалов или для кино, а сейчас это практически одно и то же, потому что даже в нашей стране сериалы выходят на прекрасный уровень то речь идет, э, помимо там, таланта и некоторых знаний, которыми обладает драматург, для необходимых как бы, якобы необходимых для работы драматурга, э, существует еще огромное количество очень строгих правил, потому что кино пишется определенным образом, существует понятие формата, оно очень строгое, и оно... это нужно просто брать на веру, и все. Потому что часто так бывает, когда драматург, например, из театра приходит в кино, он долго сопротивляется, потому что ему говорят, ну, ему говорят какую-то простую вещь, там, например, что вот твой герой должен быть обязательно симпатичным. Вот, например, считается, что главный герой должен быть с какими-то приятными качествами. Ты говоришь, да нет, у меня герой очень страшный человек и, в общем-то, урод. А тебе говорят, так невозможно, потому что в кино так нельзя. Ты такой, ну в смысле, ребят, мы же все взрослые классные люди. Я же видела ваши фильмы. Я же знаю, что вы модные ребята. Вы не можете так рассуждать. Это же тупо. В театре это не обязательно. А в кино это обязательно. И тебе этот человек, который, возможно, прекрасен и гениален, но он тебе говорит, нет, смотри, у тебя твой герой должен быть обязательно симпатичный. Он должен вызывать у аудитории, да, сочувствовать, симпатию. Если он, э, например, урод, то у него есть какие-то качества, которые
1: нам нравятся все равно, да. Или почему он стал уродом, там, драматическая какая-то, да, подоплекая.
2: Это это другая такая история, да, но тогда мы испытываем либо сочувствие, либо что-то, но но лучше, чтобы это было даже не сочувствие, чтобы это было либо влюбленность персонажа, огромное желание себя ассоциировать с персонажем. То есть ты видишь там женщину, например, да, в нашем случае, Э, или там мужчину, в случае Евгения, да, и хочется себя ассоциировать с ним, и поэтому должны быть какие-то качества, на которые я хочу быть похож Ну, как, вот, ну, это очень э, пример банальный, но он, я вам клянусь, абсолютно верный. Кова очень много, и ты такой, в смысле? И ты такой, ну, у меня же тут вот это вот так и так, и тебе... Я просто была в семинаре, где мою пьесу переделывали в фильм. И я страдала, потому что у меня не сходилось одно с другим, потому что я видела адекватных, прекрасных людей, которые со мной разговаривали как деревяшки. А потом я поняла, что есть везде определенные правила, и что это норма, и ей нужно подчиняться в этом случае, потому что есть понятие формата, и нужно так вот делать.
0: А ты, ты сказала про сериалы. Мне очень интересно, что российский сериал выходит на а, достаточно хороший, опять же, с твоей профессиональной точки зрения, уровень. Не знаю, как бы ты могла вообще чуть-чуть более развернуто это прокомментировать, потому что есть же такое предвзятое отношение в целом у людей, что российские сериалы, как правило, плохие, однообразные и там с режиссурой и сценарием все достаточно плохо.
2: Это просто устаревшая история, то есть эта ситуация меняется на глазах, при том, что я не поклонница, например многих сериалов, замечательных сериалов, которые снимает э, Семен Слепаков, да? ну, мне просто не очень по эстетике, они близки, но я понимаю, что они классные, и я вижу, как многие их любят и как многих с удовольствием смотрят, но есть же просто потрясающие сериалы, там сериал «Шторм», например, есть, да? а, который сейчас там все премии взял. А, есть, а, ну, например, для меня было открытие, а, я, я поняла, что я впервые аплодирую на титрах ноутбуку, это случилось очень со мной внезапно, и вы не пов... если вы не согласны или, или что-то, то вы не поверите. Просто это сериал «Звоните Ди Каприо», который ТНТ-премьер сделали, и э, была его реклама на ну, видимо реклама была на ТНТ, но показывали его не по телеку, показывали только на платформе. Один мой близкий друг, который, с которым мы делали вместе как раз пьесу, он меня просто попросил. посмотреть. Я говорю, слушай, ну нет, я поняла, там это же там нормально, но я не смогу. А я еще к Петрову без фанатизма относилась, и мне как-то так было все равно. Я потом его полюбил, я его действительно а после текста, тем более. И я посмотрела звоните Ди Каприо. Первые две серии просто вот ради моего приятеля я посмотрела, чтобы с ним пообщаться, прокомментировать, а потом я просто увидела, как работает сценарист и обалдела, по-моему, Евгения Хрипкова ее зовут, там просто переворачивается жанр, то есть все начинается в рамках неплохой комедии ТНТ с такими еще приколами местечковыми, театр в театре такой, да, то есть там про актеров, с камео там какими-то, какой-то юмор, ирония, а потом Как-то во второй-третьей серии это все оборачивается в драму. Причем сначала вроде как в социальную драму, потому что там идет речь про ВИЧ, и это важная, на самом деле, история. А потом это все превращается в драму человеческую, в драму личную. То есть там все так меняется, и это, в общем, абсолютно потрясающе. А потом вообще в притчу это все переходит. И это тот случай, когда это классно, что это так сделано, потому что я понимаю, что определенную аудиторию, да, собрали одним образом. Эта аудитория, она не стала бы смотреть четвертую серию, если бы она была первой, потому что это уже сложное кино.
1: Смотри, а сколько в среднем по времени, ну вот мне просто интересно, написание сценариев, сколько на это уходит? В, в этом как
2: раз есть... Ну, говорим всегда написание пьесы или инсценировки, да, потому что сценарий — это кино. Сценарий, как правило, пишет не один человек. Это пишет... Есть такое понятие, там, как называется, комната, сценарная комната, да, то есть там сидит несколько человек, и они работают... Ну, там другая система работы, и я поэтому не могу точно сказать, сколько на это нужно, часов, в дней или недель. А что касается пьесы и инсценировок, тоже понятно, что это максимально индивидуальная вещь, потому что можно и песню писать э, три месяца или год. Есть такой замечательный драматург, Екатеринбургский Маша Конторович. У нее есть курс «Сань драматургом за 24 часа». Она проводит с человеком 24 часа, и за это время она дает какую-то теорию и потом заставляет человека писать. Человек выходит с собственной пьесой уже через 24 часа. Мне кажется, это очень смешно и и, в общем-то, очень точно.
0: Перерыв есть?
2: А, да, продуктом перерыв есть на ночь. То есть она это делает в два 2 дня 12 часов и 12 часов. И я. Ну, я считаю, что это, конечно, такая, такой как бы юмор, но, тем не менее, конечно, это возможно. А бывает такое, что пьеса пишется действительно за несколько дней, потому что когда у тебя есть точное понимание, да, там, чего ты хочешь, что ты хочешь сделать, ты просто
1: этим заражаешься, горишь, и ты просто это садишься, и делаешь, 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 делаешь. делаешь. Можно смежный вопрос? Ты говоришь про дополнительный какой-то заработок. Насколько в вашей сфере тема писать для каких-то рекламных продуктов? Насколько часто обращать? Мне кажется, да, это популярно может быть. Конечно, очень популярно.
2: А кого еще об этом? Конечно, это сделает лучше драматург, профессиональный, чем это сделает
1: человек, который просто классный человек. А как и где они находят вот этих клиентов? Или обычно клиенты сами выходят? Точно сами.
2: Это, опять же, это та сфера, в которой рынка как такового нет. Да? Как, как существует вообще вся эта история? Если человек хочет пытаться продвигаться на рынке как бы, да, драматургов, он пытается участвовать, ну, заработать себе имя. Да? То есть делается это как? Ты пишешь хорошую пьесу и отправляешь ее на театральные конкурсы, на драматургический конкурс. В итоге ты попадаешь в лонглисты, в шотлисты, по твоей пьесе делают читку. Ну, то есть, и, чтобы вы понимали, есть это совершенно отдельная индустрия. А, когда ты хочешь, например, попасть на великолепный фестиваль «Любимовка», ты пишешь пьесу, которую, как тебе кажется, там может быть прочитана. И совершенно, к сожалению, не факт, что эта пьеса будет поставлена потом где-то в театре. Существует миф о некой Тусовки, э, богемные тусовки, да, в которую вообще никак не попасть, ну, то есть просто, чтобы туда попасть, нужно сделать татуировку себе определенную, да. нужно быть обязательно геем, в идеале нужно евреем быть, там, я не знаю, при этом нужно быть безумно талантливым и еще что-нибудь еще. Это э, очень смешно, потому что никакой театральной тусовки не существует. Существует Facebook, грубо говоря, да, там существуют э, какие-то конкретные фестивали отдельные, да, то есть, понятно, существует там тусовка фестиваля Любимовка, например, да, и многие мечтают туда попасть, и многие думают, господи, как же стать частью этой машины, как же туда попасть. А на самом деле это самое открытое на свете вообще пространство, которое стоит и ждет просто обнимашек. Там свободный вход, туда просто нужно успеть записаться по таймпаду. Ты можешь просто прийти, сесть в первый ряд и начать обсуждать все пьесы, просто говорить «Здравствуйте, меня зовут Лена, я бухгалтер, мне очень... я хочу быть драматургом». И обсуждать пьесы через три дня, ты уже познакомишься со всеми худруками этого фестиваля, ты уже будешь бухать на всех вечеринках, и ты уже в тусовке. Ничего проще нет. То есть это, это очень открытая тусовка. Это тусовка, которая не существует, и она уж, безусловно, ну, в смысле, она не
1: закрытая. Это не закрытый клуб.
0: Такая тусовка Шереджингера.
1: Да, да, да. Это Кстати, по поводу конкурса пьес, какие-то названия ты можешь сказать человеку из Вене, который хоть хотя бы поверхностно изучить и углубиться? Во-первых, на конкурсы
2: допускаются пьесы от кого угодно, то есть не нужно быть профессиональным драматургом, получить такое образование где-то, да, там что-то еще. На всех конкурсах есть определенные правила, там, например, где-то есть ограничения по возрасту, ну, у всех просто разные, разные, ну, задачи, да. Где-то э, есть ограничения по темам. Например, нельзя прислать детские пьесы, это неинтересно. Да? Где-то наоборот, есть фестивали детских пьес. А, Самые заметные это ну, фестиваль молодой драматургии «Любимовка». Он в 31-й раз в этом году пройдет. Это самый большой российский фестиваль, самый ценный и самый полезный. А, есть много других фестивалей. Есть фестиваль «Первая читка» в Санкт-Петербурге. Это драматургический фестиваль при... Володинском фестивале есть фестиваль, есть конкурс Ремарка, есть конкурс у Николая Калиды свой, Калида Плейс называется, и есть масса мерцающих конкурсов, которые просто нужно гуглить просто их отслеживать, потому что часто бывает так, что театр какой-то объявляет конкурс, потому что он про... ему там пришлют полторы пьесы, он одну из них потом и поставит.
0: А, смотри, вопрос такой. С точки зрения построения вообще работы, как чаще всего происходит? То есть тебе заказы приходят на пьесы, и ты их э, пишешь, либо ты сама пишешь какие-то пьесы, и потом их рассылаешь, чтобы у тебя их, например, купили. И вытекающий отсюда вопрос, э, как тебе вообще за них платят? Ну, то есть если по твоей пьесе ставят спектакль, например, на протяжении 10 лет, тебе 10 лет что-то отчисляют с каждого спектакля или как?
2: Да, супер вопрос. Два вопроса. Значит, первое, я не рассылаю пьесы, такое, такого не было у меня опыта, хотя я не исключаю, что после пандемии такой опыт у меня появится, но пока такого опыта не было. Пьесы пишу по заказу, и заказы, они как бы приходят по цепочке, да? то есть ты где-то что-то поставил, кто-то это увидел, подумал, о, неплохо поработал этот человек, хочу теперь, чтобы он сделал это у меня, да? то есть это, 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 у меня не существует резюме, которое я рассылаю, да? существуют просто люди, которые где-то что-то видели, где-то что-то слышали э, и постепенно, ну, так вот иногда... еще существуют, конечно, режиссеры, с которыми ты работаешь несколько раз который просто к тебе обращается каждый раз, когда ему нужна помощь сценировщика. Это очень удобно. Я обожаю режиссеров. Обожаю режиссеров. Самые лучшие люди на Земле. По поводу денег, по поводу роялти, да, по поводу... Ну, существует гонорар и существует роялти. Авторские отчисления не называются правильно. Существует гонорар, которые ты получаешь единовременно, да, и потом э, ты получаешь проценты от проката. То есть продаются билеты, администрация театра идет на это условие, что ты можешь получать от 4 до 8% с отчислений авторских, да. Что касается денег, это, конечно, зависит от очень многих обстоятельств, причем, как правило, не только от мастерства или таланта драматурга, сколько от бюджета спектакля. То есть может быть такое, что просто большой бюджет и очень много денег тратятся на постановку, соответственно, сумму побольше получает и драматург. Может быть такое, что это что-то за три копейки. Даже у меня в прошлом году были заказы, с разницей в 100 тысяч за гонорар, что, я считаю, очень прилично, ну, приличный порядок. Да? И секрет здесь в том, что если у тебя нет очереди заказчиков, а если у тебя, наоборот, каждый новый заказ вызывает радостное волнение, то ты, в сущности, соглашаешься на разные суммы. И часто это бывает даже гораздо лучше. Потому что у меня, например, в моей биографии есть такое, что я там за копейки что-то сделала с режиссером, но ему так понравился результат, что я с ним делаю уже четвертый проект, и из них один был вовсе не дешевый, скажем так. А если бы первый раз я не согласилась, то, возможно, мне бы не было... Поэтому здесь все это очень тонко, и нужно как бы это понимать. Что касается авторских отчислений, сейчас, как правило, театры... -э 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 Стараются брать с договора этот пункт. Это такая советская традиция э, и традиция вообще нормальных на самом деле людей. То есть это так принято во всем мире. Но сейчас театру бывает проще заплатить тебе побольше, предложить тебе сумму побольше сразу, но попросить тебя отказаться от авторских просто чтобы не мучить бухгалтерию, чтобы не связываться с Рау лишний раз или там еще с твоими агентами или с кем-то еще. И поэтому очень многие... А, а это, это, как правило, работает. То есть, когда тебе говорят, а давай мы тебе сразу в два раза больше заплатим, ты такой, конечно, давайте. Конечно, давайте, потому что этот спектакль, может быть, у вас через год, э, у вас там артисты все умрут, и он перестанет идти. Или, ладно, уедут в Пермь. Э, и в итоге просто, да, или не зайдет по каким-то причинам, и в итоге ты все равно ничего не получишь. Я, например, тоже, мне пришла недавно смс там, ну, копейки пришли от одного театра, я думаю, как, откуда, вы ведь с марта закрыты, а пришло вот там, ну, в конце мая. Я думаю, что, как это получилось? Ну, то есть, видимо, был какой-то показ там в конце марта, за него только сейчас перечислили что-то такое. Вот. Но это, конечно, очень хорошие смс-ки, я их обожаю, да? и, и работаю с театрами, которые где билеты не стоят по 50 тысяч рублей, да. Я я понимаю, что люди, которые получают авторские отчисления, и и их пьесы идут либо в огромном количестве театров, либо в театрах, где дорогие билеты, то это просто, это это вообще мечта всех драматургов так жить и на, на это жить в старости. Потому что, конечно... Ну, представьте себе, да, опять же, если про цифры говорить, что если стоит билет 20 тысяч, например, а ты, например, получаешь 8 процентов, от 4 до 8 процентов, да, ты говорила? Да, например, 4 процента даже, да. Это сколько получается? 800 рублей с одного билета?
0: Да, да, То да. То есть
2: получается, что если даже, это самая дорогая цена, и даже если один ряд, да, там, не знаю, 10 билетов по 20 тысяч будет продано, один ряд, ты уже получаешь 8 тысяч просто за один Конечно, это мечта, и такая для большинства драматургов далекая,
1: а кто, для кого-то нормальная. Поэтому профессия хорошая. А насколько она сейчас распространена, и насколько в нее там можно заходить, и по какому критерию можно заходить, например? Потому что мы, ну... Мы по статистике, у нас нас слушают люди от 25 до 35 лет. То есть это не те ребята, которые такие, я заканчиваю школу, куда мне пойти? Мне кажется, сейчас им вообще без разницы куда идти. Это те люди, которые такие, я не хочу сейчас заниматься тем, что я делаю, я чувствую себя в другом. Ну, мне кажется, самая профессия,
2: это как раз та профессия, в которую нужно, в которую можно уходить, если ты чувствуешь себя в другом. Это профессия, которая... Которая очень хороша для того, чтобы ей заняться в 35 или в 25. Потому что из-за опыта, из-за опыта да, из-за понимания какого-то. Опять же, если э-м, драматурга, особенно если ты пишешь оригинальную пьесу, да, она подразумевает понимание психологии человеческой, понимание каких-то жизненных ситуаций, она подразумевает понимание разных э- там, речевых конструкций, да, возможности э- для. для- Ну, как бы персонажи должны быть разными. У них должен быть разный жизненный опыт, поэтому должен быть какой-то свой жизненный опыт и наблюдение за другими людьми, чтобы сделать это почетче.
0: По сути, определенная зрелость. Да,
2: здесь возраст плюс идет.
0: А давай, если продолжим эту мысль немножко про современность. Есть ли такое понятие, как современные тренды именно в твоей отрасли, и в драматургии, и в театре? Потому что сейчас те, допустим, выпуски, которые мы до этого выпускали к этим профессиям, это очень применимо, что современная ну, модель жизни, когда вокруг там, смартфоны, интернет и так далее, она очень сильно трансформировала многие области, в том числе и кино, и сериалы, которые сейчас перешли на электронные платформы. Вот как это в твоей сфере?
2: Я на эту тему защищалась но это было правда 10 лет назад, а не сейчас, да, но э, я считаю, что есть тренды в современной драматургии, и они направлены в сторону в сторону смешения территории э, режиссера и драматурга. Современные авторы часто пишут пьесы так, как будто они уже ставят спектакли. То есть в пьесе есть, например, решение визуальное. Я часто на эту тему говорю, потому что я ее люблю, и потому что на эту тему часто мне задают вопросы. И поэтому у меня есть пример отличный для этого. У Ивана Воропаева есть пьеса «Июль», которая является монологом маньяка, убийцы, который там съел собака священников. В общем, не суть. В общем, человека, которому 64 года, и который адский зверский мужик. И в пьесе есть ремарка в самом начале, что текст пьесы произносит молодая, красивая женщина. И, по сути, это режиссерское решение, да, то есть это вот ремарка.
1: Почему она должна быть вот, вот так? Да? да, то
2: есть и когда ты смотришь спектакль, например, Виктора Рыжакова по этой пьесе, то ты думаешь, господи, какой Виктор Рыжаков? потрясающий придумал ход, взял и, и заставил Полину Агурееву произносить этот, этот текст, и она стоит и его читает, а она так свежая, и прекрасная, и, а, та, а она говорит, мне 64, меня там зовут там, каким-то мужским именем. А по сути, это э, идея не режиссера, это идея драматурга. И вот такого навала. То есть сейчас э, драматурги пишут так, как будто э, можно просто взять текст И ничего режиссеру не делать, просто это вот сделать, и будет спектакль. И поэтому сейчас так популярен жанр читки. И вот как раз эти все фестивали да, драматургические, там практикуется жанр читки, то есть когда просто сидят актеры и с листочков читают текст, и все равно очень интересно. Потому что, по сути, театр — это, конечно, зрелище, а не слушалище, как говорят у нас на кафедре. Но... Если театр драматический, а пьеса хорошая, то неважно, машешь ты при этом руками или нет, и там плачешь ты или не плачешь, или там изображаешь ты что-то или нет. Поэтому такая тенденция есть, что драматурги берут на себя такие качества режиссерские. Ну и, наверное, сейчас есть тенденция к некой такой формальности текста, то есть больше стало больше внимания уделяться не истории, не содержанию а именно в какой-то интересной, замысловатой форме. Ну вот если так, на навскидку сказать, то можно сказать так. Хотя это, это не точно... Это... Я просто на самом деле пытаюсь увести разговор, потому что мне кажется, что вы имеете в виду э, что-то, Какие-то такие усовременивания, такие э, внешние усовременивания текста, как то лексика там, или что-то еще, да?
0: Ну, может быть, если они имеют место быть, но да, у нас, про, по сути, следующий вопрос был, который тоже довольно интересный, он про ненормативную лексику в целом, не только в жанре драматургии, но и в кино, где-то и в музыке и так далее. Ее в последнее время стало достаточно много, или просто она стала более заметна. Можно ли считать, что это какой-то тоже современный тренд, потому что информация, она, ну, скажем так, упрощается на всех уровнях?
2: Думаю, что это можно считать следствием того, что мы наконец-то научились пользоваться интернетом и стримить в интернете, да, и что теперь можно быть популярным рэпером, даже если тебя не берут на русское радио. Мое отношение к этому таково, что, конечно же, мат должен быть везде, где, где он должен быть, и, конечно же, его не должно быть на федеральных, например, каналах. То есть мне было бы очень странно, если я включила там первый канал, и мне бы там новости рассказывали матом. Типа, ребята, что в Норильске произошло? Просто...
1: Смотри, а тезис, ну окей. Я вот, допустим, человек, который... я человек, который хочет поменять свою жизнь и хочет себя творчески реализовать. А тезис на тебя советы, куда вот сейчас пойти в современном мире, человеку учиться, что ему читается? Что ему нужно делать? Вот несколько лайфхаков, которые смогут ему. Понятное дело, что волшебной таблетки нет, но что-то, что поможет, направить на путь.
0: До, до того, как ты пойдешь на фестиваль по драматургу.
2: До, до фестиваля рассказываю. Здесь все очень просто. Как вы знаете, сейчас идет период ретроградной Венеры. Завтра полнолуние. Сегодня нужно сесть, взять листочек бумаги и написать на нем все, что ты хочешь поменять в своей жизни. Особенно, особенно это влияет именно на сферу профессии. Кроме того, существуют определенные там, методички, назовем это так. Да, то, то есть если хочется пописать, пописать пьесочки, то нужно придумать тему, понять, что ты хочешь делать, да, и изучить какую-нибудь литературу на эту тему, хотя бы элементарно или почитать что-то погуглить что-то и просто понять, как, как делается структура. Существует книжка, которая считается великой книжкой, Роберта Маки «История на миллион долларов» она называется. Я ее не люблю, и она меня раздражает, потому что она как раз... Ну, она как раз достаточно формалистская, она про, про для кино. И там, конечно же, все верно написано про то, как нужно работать в кино, как написать сценарий, как бы, да? Но она, мне кажется, настолько формальная и бездушная, потому что там так объясняется тебе четко, что произойдет, грубо говоря, дальше, что ты думаешь, а я здесь зачем? Поэтому, наверное, чтение, чтение и... И сейчас даже, наверное, не чтение, а, может быть, э, насмотренность, да, то есть, может быть, следует смотреть кино, сериалы, а также спектакли. Сейчас, например, на платформе ОКО выложили массу спектаклей замечательных, чтобы понимать, что откуда, что берется, э, можно попробовать этим заняться.
1: Так, это изначально, и ты пишешь какой-то продукции, знаешь, а потом ты вот как раз его там наслаиваешь и пытаешься пробиться. То есть ты идешь там определенных комьюнити, которого нет, но все же, да, есть какие-то мероприятия, которые с этим связаны. Если
2: комьюнити вокруг вас нет, его, оно как бы не появится, да, то есть э, нужно просто брать, э, гуглить, да, конкурсы, конкурсы и отправлять туда. И, собственно, все. Ну, то есть просто... И это, не, это нормальная практика, потому что в этих конкурсах существуют еще лонглисты, например. То есть если ты сразу не пройдешь в там, шорт-лист, и никто не сделает там, чуть-чуть по твоей пьесе, то ты найдешь в лист, где будет, например, 100. А, нет, вот еще, кстати, классный лайфхак. Николай Калида, который делает Калида Плейс в Екатеринбурге конкурс, он публикует вообще все пьесы, которые пришли. То есть в итоге ты отправляешь пьесу на Каледа Плейс, ты еще 500, как бы, человек или там тысяча. Он публикует все пьесы, и теперь у тебя есть опубликованная у Каледы пьеса в интернете. Ты можешь кидать ссылочку на свою дурацкую пьесу, и можешь таким образом развлекаться, да, и у тебя вот уже есть какая-то такая история. И... Как-то постепенно это происходит, или, может быть, не происходит. Просто, может быть, у меня произошло, э, хоть и в каком-то маленьком формате. Я не знаю, что бывает с людьми, у которых это не происходит. Наверное, они тут чисто кинодраматургов, или как-то... Существует же еще такое образование, все всегда да, можно же получиться на сценарных курсах. И это тоже, в общем, очень полезная история, в том числе, потому что э, это создает как раз то самое комьюнити. То есть, если ты учишься на сценарном курсе, и если у тебя что-то на сценарных курсах, и у тебя что-то получается, если ты обаятельный человек и талантливый, то в итоге люди, которые тебе преподают, вполне могут предложить тебе э, занять место в их сценарной комнате. И, наверное, вот это тоже очень хороший путь. Просто я им не пошла, а, наверное, следовало бы э, при других обстоятельствах.
1: Слушай, вот от тебя, мне кажется, это самый крутой вопрос. Посоветуй книгу, сериал,
2: фильм. Я рекомендую э, приобрести или лучше у кого-нибудь попросить э, читать и потом не вернуть э, книгу Роберта Маки «История на миллион долларов». Я ее не люблю, но всем рекомендую, потому что не обязательно любить то, что рекомендуешь. А, или есть еще потрясающая книга моего мастера э, Натальи Степана Скороход, э, она, точнее, мой э, дипломный руководитель она, ну, известный драматург петербургский в свое время написала книгу, которая называется «Как инсценировать прозу». Это незаменимый учебник, который тоже нужно просто иметь на столе. Там все понятно по принципу драматургии, все прекрасно и замечательно. Вот это нужно иметь и знать, как делать. Очень такая хорошая, хорошая история. Вот. Что касается кино, из последнего, я тут ознакомилась с фильмом «Амбивалентность». Есть такой фильм «Зимний путь», который я очень люблю, и э, от этих же как бы авторов, от Тармаевой Львовой, есть фильм «Амбивалентность». Он достаточно не свежий, э, в смысле, он несколько лет назад вышел, но я как-то прям удивилась. Я просто ищу какой-то полный метр русский, который мне понравится. Но опять же, вот фильм-текст я очень рекомендую. Я считаю, что это новый брат «Братворот-2». И опять же, Петров, на которого я, у меня были совершенно закрыты на него глаза, потому что я думала, что он попса и, и все, а оказалось, что он замечательный артист. Я поняла, в чем его секрет, в чем секрет его успеха? Он артист оказывается хороший.
0: Ты, наверное, это как профессионал, просто поняла. Его же обычно принято ругать, и действительно, во многих ролях он ну, в одном и том же амплуа.
2: Актеры разные, и это не проблема актера, что он однотипный, это проблема режиссера правильно или неправильно назначает. Это вопрос кастинга. То есть, если актер может быть однотипный, это пол... Это вообще как бы не... Это не имеет значения, потому что актеров много. Ты можешь использовать, если тебе нужен другого типа, то ты можешь другого типа и использовать, особенно в кино. Поэтому мне совершенно все равно, сколько в нем типов. Он потрясающий артист оказался. И я очень рада. Хотя, может быть, я просто его мало видела, я его смотрела только в тексте, и в э, вот так по-нормальному, Извините, Ди Каприо, и мне он очень там нравится, драматически. Просто вот как, как он существует. И, и там есть несколько очень выгодных, прекрасных э, сцен, где он показывает свой талант в полной мере. Очень мне понравился он. А про сериалы просто хотела сказать еще, что э, из русских вот очень рекомендую Шторм и «Эпидемию», но сейчас ее смотреть сложно, но можно. Из зарубежных мне понравилось, ну, мой любимый в этом году — это «Эйфория», и, в общем-то, было приятным открытием, что второй сезон, второй сезон сериала «Сексуальное воспитание» называется, да, или как в переводе, в общем, этот сериал меня удивил прекрасно тем, что второй сезон оказался замечательный, как и первый, я была совершенно морально готова к тому, что после... Я была в восторге от первого сезона, но я была, ну, думала, ну, как будет, так и будет, как бы, никаких претензий. И мне очень понравился, вот на карантине сейчас, сериал «Всюду лет пожары», по-моему, называется. Или, а все... «Всюду клеят пожары» или как-то так?
0: Он очень классный, я присоединяюсь. Безумно, безумно мне тоже... Не, я не ожидала вот такого...
2: Это было... У меня в жизни такого вообще не бывает. Я звонилась с подругой и обсуждала с ней, типа, а он что, а она что. А, а, а тут мы обсуждали сюжет. Это такой кайф. То есть, когда ты просто обсуждаешь сюжет, как маленький
1: человек. И это было очень клево. Блин, мы, мы, мы задали последний вопрос. Я не задала свой любимый вопрос. Профессиональная деформация. Ты смотришь фильмы, сериалы и постановки в театре с позиции, да, именно? Конечно,
2: да, да, практически, практически без исключения. Очень редко бывает, что получается как-то иначе это сделать. Да, это так, но это не беда. С этим можно жить. Но при этом, что касается кинематографа, там у меня еще бывает такое, что я как-то попадаю в хотя бы, может быть, если не в сюжете, то в какой-то эмоциональный план за счет... Особенно в кино. Я в кино плачу всегда, вне зависимости от того, что это за фильм. Комедия, драма, все. Я просто села, вот тут экран вот этот зажегся, все, я уже могу начинать плакать. Конечно. Я не знаю, это как бы какая-то магия. Вот. А что касается театра, такое бывает реже. Ну, то есть очень редко бывает. Бывает такое, что хорошо сделанный, прекрасный, чудесный спектакль, но вот этого... Ощущение какого-то первого зрительства, да, его, конечно, давно нет, но я счастлива и в этом положении, мне нормально.
1: Спасибо тебе большое,
2: это очень круто.
0: Да, было был здорово, спасибо.
2: Было с вами очень тоже прикольно и интересно. Я, когда это все закончится, я вас позову в театр, приглашу. Да, Субъект.
0: пока-пока.
1: Одна на связи. С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.